0: 我是 t a
1: 我是黄瓜酱，我是
0: 小刘啊，大家好，呃，今天这期节目啊，呃，因为上一次我们聊了一个比较骚一点的话题，啊，那为了要回归本质
2: 了是吗？对，今天要做乖宝宝，对，回归乖
0: 宝宝，因为防止大家觉得我们越来越骚这样子，然后哪天如果要回到一个正经的主题，大家觉得你们变了这样子哦，不行哈，所以我们要聊一个就是比较呃，而且还 OK 的话题，但是其实今天这个也还蛮有趣的，嗯，实际上是这样。就是呃，前两天我妈妈刚刚从杭州飞回了重庆嘛，因为疫情可能比较平稳一些了，嗯、然后弟弟也要准备回去，就是。实在是在家里没得玩了，你知道吗？天天都是在家里面拿着衣架子啊，嗯、拿着那种小夹子当自己的什么炮兵啊之类的东西，<笑>就感觉孩子已经快疯了。太无聊了。就妈妈说带还是对太无聊，带他回去，然后那边还好歹有一些小朋友可以一起玩，嗯，可以见见爸爸。对，已
2: <笑>经在那边待了两个月了。嗯
0: 、呃，所以、嗯、呃，就是因为弟弟已经回去了，然后同时机缘巧合吧，啊、呃，最近接到了一个活啊、呃，就我们一个朋友。麻烦我帮他们录制的一篇文章，嗯、然后这篇文章讲的是一本书，日本的一个很畅销的书，叫《窗边的小豆豆
1: 》啊，搞不好有很
0: 多的听众听说过，嗯、黄瓜酱肯定没有啦。
1: 啊，那可不一定，我知道这本书是一本好书
0: ，好,好书<笑>对。所以呃，也是因为机缘巧合，读到了一下这本书，然后才惊觉。就是自己原来之前对弟弟的一些教育的一些方式，可能不太正确，嗯，甚至说是非
2: 常错误的。啊、<笑>对，然后
0: 呃，今天所以可能主要想来跟大家一块探讨一下，就是关于小朋友的教育这件事情。嗯、当然啦，中间可能也会讲一些，就是我们小的时候做的一些让家长可能啼笑皆非，甚至是说就是。想要恨不得没有这个孩子的这样的一些事
2: 情。嗯，他最近发生的一些事了。他弟弟真的非常好玩，有非常多的轶事跟大家分享。<笑>所以你、哦、
0: 你,你觉得最有趣的是什么？最有趣，你现在让我回想弟弟有趣
2: 的事，我脑海一片空白。弟弟最有趣的事就是我那天跟你说，就是有有一天，就是呃，我后来不是解除隔离嘛，十四天过去之后我就放出来了。嗯、放出来之后，弟弟就是对我非常的爱，嗯、就是天天就是饼干姐姐，饼干姐姐你陪我玩吧，嗯，是这样子。然后呢，嗯、有一天他妈妈在那个房间里边在刷手机，然后他好像是在算塔罗吧，就干嘛？在忙自己的工作，嗯。然后呢，我就教弟弟。教着教着教着，他去上厕所，他大号哦。弟弟<后>弟弟在他自己上厕所嘛。我说你自己可以吗？你自己可以拉臭臭吗？他说我可以。然后我说好，那我在外边等你。然后他解决完了他的事情之后呢，嗯、他就从那个卫生间传出一声大喊：“饼干姐姐，你会擦屁股吗<笑>他？”他问我我会不会擦屁股，然后我整个人很震惊，会我会帮自己擦的。<笑><笑><笑>我就我我我我就有点就是有点哽住，我说，哦，我不会帮别人擦屁股哎，你喊一下妈妈吧。然后他妈妈，然后妈妈没有理他，你知道吗？然后我说你大声一点再喊，他用力吃奶的，妈妈，我拉好了，我要擦屁屁。然后妈妈出来帮他擦屁屁，对，就是我没有想到弟弟会要求我帮他擦屁股
1: ，弟弟从
0: 来没有要求我帮他擦屁股哎，多么私密的一件事
2: 啊！<笑><笑>
1: 可是你们小的时候都没有就是要自己的爸爸妈妈帮你们擦屁股吗？这样子
0: 肯定有啊，但是不会让这种、哦、这种非亲非故的姐姐帮他擦屁
2: 股。对你可想他有多么爱我啊、哦哦，他都不敢让我这个亲姐姐帮他擦屁股。<笑>对，他是怕他臭到亲姐姐，他他所以可以臭饼干姐姐。<笑><笑>怕自己亲姐姐手上沾上粑粑，但是饼干姐没关系。对，
1: 然后所
0: 以为为什么想<笑>也是想到这个话题，就是昨天晚上还发生了一件也是关于弟弟的轶事。<笑>昨天晚上我妈那十一点钟零就已经快到他们他们的凌晨了这种概念了，给我打电话说。嗯嗯，怎么回事啊？我的那个就是 App Store 自自动扣款，扣了好像几个月来有好几百块钱了。嗯，我说怎么会有好几百块钱？嗯、你是买什么东西了吗？在什么 A P P 上面？他说也没有啊，然后显示是什么休闲娱乐，你知道吗？嗯，然后他就想说，嗯、哦，那可能是弟弟的那个游戏，了可能对，可能是游戏里的内购付、嗯、付款了这样子。然后已经好几个月了，扣一次就是五五五十多块钱，七十多块钱这样扣。对，然后我我就我就很震惊，我就开始看他那个到底怎么回事，然后最终发现是弟弟可能点了一些什么别的游戏里面的内购这样子，嗯、然后一不小心就每个月都在扣款。对我看
2: 到有一个什么猫咪的那个 app 的 logo， <哇>就是<对>有一只猫每个月都在问妈妈收钱
1: 。这个真的太正常了。对，然后我就突然
2: 想到，我小时候也
0: 干过这种事情，哎、嗯，类
2: 似的吗？但是小
0: 时候因为没有什么 APP, 没有 iPad， 对，没有 iPad 这种什么自动扣款，但是小时候是。呃，那个电视点播，你们知道吗？啊、哦，我知道，我知道付费节目之 oh, 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 oh. 黄瓜知道吗
1: ？我知道，我知道。Oh, 小的时候，电视上面就是有的节目是需要花钱才能看的， oh, oh, 是那个吗？对,
0: 对，以前有专门的那种电视点播台，哦、
2: <是>它
1: 什么机顶盒里边有一些频道是你要付钱的、
2: 嗯。对
0: ，那些频道我倒不 care 啦，是那种点播台，它不是可以点很多东西吗？你点歌也可以，嗯、点点动动漫也可以，电视剧也可以什么的。嗯然后那次有一个同学到我家里来玩，然后我就跟他一起在那边看那个电视点播台
2: 。<笑>你想给他展示你雄厚的不是财财力不，不是不是
0: ，是那一集放完了，嗯、就我们正在看的津津有味，那集放完，结果接下来就没有再播那一集，可能被别人点播了别的东西了。嗯、然后我们就很想要接着看。然后我那拍卖<麦>吗<笑>？其实因为我我知道那个东西是要收钱的，我不敢的。嗯、但是我那个同学呢，他就是比较、嗯、比较那个什么一点了
2: ，比较贱一点。嗯，他就觉得反
0: 对，心里想着反正也不是我们家的钱啊。嗯、对，然后就跟我讲说，<笑>那你打电话就是。让让他们点播一下嘛，哦、对，然后我就悄悄的拿起了电话。哦、那时候刚好爸妈都不在家，是外公外婆在家。嗯、对，然后外公外婆看到我在打电话，嗯、看到电视上放着点播，他们也不傻，他们就说：“你们是在点播吗？”嗯、我就说：“没有啊，没有啊，就是咨询一下，<笑>对,对<笑>然后真的就点播，然后那个月的那个电话费就突然很贵
2: 。哦，对，那时候都是 call， 月话<对>费，对,对
1: ,对都直接绑定手机的。其实我小时候也干也这样干过，就是大家小时候应该都这样吧，<笑>就是不太敢拿自己爸妈的。手机去打电话，或者是去订什么东西，但是呢，因为当时我刚接触到互联网，然后那时候大家都在玩 QQ 嘛，大家都知道 QQ 有七钻，嗯、红橙黄绿青蓝紫。<是><笑>就当时你知道，我不想看到自己丑陋的 QQ 秀，在跟别人聊天的时候，他太丑陋了，会让我觉得自己没有自信。然后 QQ 空间也是非常的丑陋。然后我当时就暗下决心，要哪一天偷偷拿爸爸妈妈或者爷爷奶奶的手机，去绑定一个什么红橙黄绿钻这样去给他搞一下。然后我当时就悄咪咪的拿着我奶奶的手机，去绑定了他手机号的自动扣费，每个月给我加二十块钱，一个月的黄钻，一个月的红钻。然后这个事情大概是。哎对，因为我说了嘛，我觉得 QQ 空间和 QQ 秀都太丑了，我的。嗯、哦，是一个人的门
2: 脸对对<后>、呃、对，对对赞赞这个
1: 对然后这个就是小时候很在意的东西。然后当时我都快黄钻四五级了吧？就是奶奶那个时候突然在家里吃饭的时候，就跟我爸爸妈妈说：“说我这几个月怎么回事？怎么每个月花费都这么多呀？”跟以往相比，感觉都贵了几十块钱这个样子。然后我爸那个时候说：“他说那就去移动营业厅查一查好喽。”我说：“啊，今天批利。”对我说：“那我要不先给奶奶看看吧。吧”<笑>然后，然后我当时就悄咪咪的打电话嘛，就是直接在我爸去营业厅之前打电话给那个移动，就打1零零八六，然后就跟他说：“我说赶快把那个什么服务关闭掉。”我小时候可机灵了，然后他就帮我把、那个、你打电话去给
2: 服务厅说：“我威胁你，不准告诉我奶奶，赶紧<笑>把这个号码给我注销。<笑>”
1: 那没有我那时候还没有这个胆子，<笑>然后就当时提前取消了。但是我爸那天下午去移动营业厅调了我奶奶所有的话费账单出来，然后回来之后就把我打了一顿，你知道？他说
2: 还是知道。你拿
1: 你奶奶的手机开红钻和黄钻，他说你怎么不敢拿我的手机开呢？我当时心里想的是，我要有这个胆子，我也不会用奶奶的手机开，你知道
0: ？我以前也干过这种哎，而且我以前就是几乎是所有我想要的都用我妈的手机弄。导致我妈那个时候手机没有打你吗？一个月好像得有快一百块钱呢、欸。
2: 哇，那你还
1: 蛮狠的
0: 。<是>对，因为我会员也要开，然后什么？真是开心
2: 的女孩，<笑>绿钻我还记得。小时候可虚
1: 荣了，小时候就是物联网的虚荣女孩。为什么不
2: 开呢？那时候那么需要音乐的滋养，没有那个
0: 时候就会觉得说自己要把所有的钻点满
2: 。<笑>哇
1: 塞，<对>你全都要。
0: 对，然后后来后来，其实我妈后来也有在问我说：“你是不是用我手机干什么了？”我我后来跟她承认，我说：“有啊，就是买这些东西啊。”后来我妈看了一下，觉得也还好吧，就继续吧。这件事情一直持续到我初中、欸，哎，我初中都还在为这些东西付费，
1: 就是可能她是大户人家，你知道
2: ？她<笑>小时候的时候，可能妈妈问的时候，就只说：“哦，我我就是买这个东西啊。”哦，殊不知她七个钻都开了。<笑>他可能跟他妈妈这么解释
1: 啊，就说这个绿钻可以帮我提高我的艺术修养，就是可以帮我每天去听音乐，上听音乐这样子，是有利于我的成长的。打你打我觉得
0: 。所以你看，就是区别就还蛮大的。嗯，黄瓜这样，他的爸妈就是反应就可能会回家把他打一顿，但是我妈就会看一眼，觉得也还好，那就继续吧。我就是比较
2: 中立、欸，哎、嗯，我比较中立。我那个时候是，呃。首先是那个钻，大家都开过，大家前面有一颗钻呢，嗯、是不是？好歹要有一颗钻。就一颗吗？我那时候就是，我也本身也不就是没有很 care 别的钻，但是我喜欢黄钻，嗯，就是我想要。<笑>我喜欢黄钻，你喜欢黄色？黄
1: 色
2: <笑>对，也也有，就我觉得那个颜色就最漂亮。对，就是、嗯、你，想，就是小学，我我那会儿小学都还没有太用这个互联网，就可能初一开始，就是大家电脑开始普及了嘛，嗯、而且那时候大家也其实没什么玩的，就是 QQ 相关繁衍的那些东西啊，大家都特别在意嘛，<对>那种网络社交上的，就觉得自我的空间一定要美艳动人，就要有各种的那种框子啊，嗯、什么干嘛的装饰起来。还有还有那个东
0: 西叫什么？嗯、就是打开空间的时候会有个什么进开场动物。忘了、哦、那
1: 个叫什么了，啊、
0: 对不对
2: ？开开那个东西一定要有很那种配件乱七八，嗯、然后整个电脑卡住了
1: ，加<笑><笑>载不出来，卡了吧？你把它干嘛
2: 呢？反正我那个时候就是，呃，我们家那会儿我用还用座机充过，但是每个月交话费就是也能看得出来嘛。嗯、但是我不会用那种续费是干嘛？我就一下一下的弄。什么意思啊、就是一个月一个月的搞，就是可能下一个月我就消停两下， oh. 然后就是就是就定时作案，你知道吗？你好鸡贼然！然后后来不是经常就是可能每个星期周末的时候，基本上都要去姥姥家，嗯，然后就回到姥姥家的位。作们真的很贱呢、欸。<笑><笑>就很无知，你知道吗？我小朋友因为老了，他也不
1: 懂这些，老年人真的很容易被自家的<对>就是为什么欺负
2: 老人呢，<笑>就是大家有本事都去拿自己爹妈的手机搞嘛。我就是拿自己爹妈的手机搞啊。对，就是你是最最勇敢的人嘛。对，所以你的下场是最好
0: 的啊。<笑>所以你爸妈后来什么反
2: 应？<笑>我爸妈好像好像我印象当中，可能至今都不知道我拿座机办过黄钻这件事情。但是我有一件事情是，就是有点过分了，就金额有一些太大。就是、哦、那个、网络诈骗，<笑>那倒是没有，就是就是那那个时候大家都还没有智能机嘛，就是普通的那个那、嗯、什么系统来着，反正就是以前普通那种直板的那种机子，嗯啊，诺基亚、嗯、三星那种。然后呢，嗯、我爸那一段时间，我可能是大概初一左右的时间吧，我爸那时候刚换了一个新的三星，一个超级超级薄的一个手机，嗯，很贵本身就，然后他拿回来我就玩嘛，里边有一点点游戏，我就好喜欢我，我好酷、哦。然后那个时候莫名其妙迷上迷上就是东方神起。就是追星的开始，嗯嗯、我好想要听歌哦！可是那个时候就是家里边还还没有电脑，我就无意之间发现了，就是手机虽然不是智能机，但是也可以上网嘛。我就去百度，然后也可以就那么、嗯、屁点大的一个屏，你知道吗？你还要点那个 MP 3那一栏，是就是往上就按那个下键，嗯、然后那个把它滑上去。我找到那些歌之后我就听，殊不知那是在走流量的
1: 啊！以前、啊、<这>流量很贵。对
2: 对，很贵，<是>而且也不像现在，根本哪有现在这种什么很多，就每个月几个 G 的那种套餐，<有>根本没有这种流量。那时候都是几
0: 十兆、几十兆的买。对对
2: 对对对，你就对五兆、十兆、二十兆这样，嗯、基本上就这样了。然后呢，我我也不是专门的，就是我我那时候我不清楚这个东西是怎么样一个扣费机制，它是有多么的昂贵这种感觉，<笑>我就只是啊有气球，我要听气球，然后又有什么什么 the 多大 the way you are 什么的，我初一吧。还是小学六年级啊，就是左右 <Okay. S 1> 大概十二岁左右这个时间，然后我就反正有一天晚上就是，我爸妈已经睡着了，就是睡前我就那天跟他们一起睡，我就拿着他们的手他们已经睡着了，你又是偷偷作案我，我就还在偷偷的玩，就一直还在在那边听听听，我听了好多好多歌，就是他会，就是你默认他会下载到手机上嘛，他其实很短就。几十几秒、二十几秒那种铃声式的那种歌曲，殊不知怎么这样讲让我觉
1: 得你好像听了几百万的歌的感觉。但很
2: 夸张，你你,你想一下，回想一下，爸妈那个时候可能一个月的呃的那个手机的月租费可能才多少钱？嗯，也就几十几十块钱吧，嗯、差不多。多都会都会基本上对，基本上都是那样子的。我那个月给我爸的话费干了一千二百多，我到现在都记得
1: 。天呐，这么多钱吗？对，一千二<多>一晚上听了一千二吗？不是不是，一晚上一就是就是
2: 我这个我这个行为可能持续了好几天。啊！ Uh, 我一口气，然后我爸那个月交话费，整个就爆炸，你知道吗？他整个就傻眼。<哪>然后就是会出那个扣费那个，他直接先是欠费了嘛，嗯、就是先是他会突然欠费，嗯、他就很莫名其妙。他给、哎、交了交了个五十块钱，嗯、呃，怎么还在欠费没有？因为因为因为因为像个无底洞，一直<笑>在往里面交五十块钱，<笑>没有几百。重<笑>点是你知道我爸为什么那么生气吗？都不是说你想他，我爸那个时候他一个月，因为他那会儿好像我忘了，我爸那个时候反正我有印象，我爸那个时候的呃手机月租还蛮。蛮高，他每个月会固定，然后说交两百，就是他会有那种预存话费还是干嘛，嗯、就等于是他的底子还是满足的。嗯、我把手机话费的底子满足的，但是没有想到一下子欠费了。他又不是说一个月我五十块钱，然后突然欠费这种，嗯、就是他知道自己手机里面有几百块的话费，是是然后突然欠费了，是是然后他要去查了之后，他也是拉了一长条的单子回来，然后就质问我，然后就。我就很慌张，但重点是我真的不
1: 知道，<笑>我就
2: 是无心之失，然后就是差点把我爸手机搞破产。你要狡辩啊！
1: <是>你说我喜欢东方神起有错吗？有错吗？有爸爸，你
2: 知道吗？就是我觉得我就是捅了一个天大的娄子那种感觉。<笑>嗯、然后，但是我爸好像也没有很严厉的骂我、辱骂我。但也是也不可能也没有打我，嗯、但就是他很生气，自己在那边跟我妈碎碎念，你知道吗？他到底在干什么呀？这么贵，我……呃呃呃，说了半天，然后后来是不是都在网上看黄片？<笑><笑>那时候小破鸡哪哪能看那种东西啊？没有的。然后然后我我爸就是我爸，最终可能是太气了吧，气到根本不想跟我这个女儿讲话，所以才没有对我实行一些语言上的威胁。最后是我妈来跟我讲利害关系，就是很就是。正经的跟我讲说，到底是怎么怎么回事？这个东西你，你、嗯、就是这个行为导致了我们多么惨重的一个经济损失。我们家这个月都要吃不起饭了。我再也不敢碰我爸的手机了，超慌张。我觉得我点什么东西都会、哦、都会消耗钱财那种感觉，你知道
0: 吗？哎，你别说是你了。就前两年的时候，前几年吧，就是大家刚刚开始用智能机的时候，嗯，然后我妈也换了一个，嗯、应该那个时候是苹果四 S 左右吧，那个、嗯、那个机型的时候，嗯，我妈也是每个月的话费超级高，每个月的话费能达到两三百。哦，非常、oh, <后>高了。对，因为他平时都不怎么打电话，这些乱七八糟的套餐里的
2: 够用就
0: 对，就够用。嗯、结果就是那那他买回来两个月，就两个月大概花了五六百块钱的那种话费，<热>他就非常的震惊，他打电话问那边，然后那边说哦，其实是这样，您每个月的这个这个流量消耗真的非常高，我们之前也给您打过电话，可是你都不接。<笑><笑><笑>然后,然后对，然后我妈就说怎么回事？那边说是不是一直开着流量在看东西？嗯，就看视频什么的。Oh. 然后我妈那个时候属于是搞不懂怎么样切换 WiFi 跟 4G 这件东西， oh, 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 oh. 对她以为说家里开着 WiFi 就是连着的， oh. 然后就一直在用用用用用，<笑>就变成这样。Oh. 但是其实你妈妈爸爸还蛮好啊、哎，没有没有太大的发火，也是跟你讲道理。但是我爸就再也不许我碰
2: 他的手机了，<笑>你知道吗？这很正常。就是他那个很绚烂、很棒的、很酷的手机，我回头找找那个照片，就是很薄、很漂亮、很炫，嗯、在当时那是根本没有那么薄。价值一千二百元的话费的手机。<笑>对，我大概就是给他又花出一部手机的感觉那种。然后还有后面还有一个很好笑的延续，就是自、嗯、那之后，我爸就是不许我碰他的手机了吧。然后呢，嗯、我爸就呃，就是有一次，但是你知道他那个手机就不得而终，你知道吗？就是没有一个非常什么叫不得而终，这是什么词啊？<笑>这是不得善终、嗯、他那个手机没有一个好下场，你知道怎么回事吗？他因为我爸后来就是呃，他时刻就是要手机在他的视线范围之内。然后呢，嗯、他平常在家的时候，一般可能我们手机就放在什么床边啊、桌子上干嘛，他就会揣到自己的屁兜里。然后坐坏了是吗？然后他自己，坏了他自己蹲下去捡了个什么东西，把自己的手机给弄掰了，你知道吗？砰的一下，手机裂成两半。<笑>太薄了，然后我整个想笑又不敢笑，让你不让我玩，<笑>因你现在自己战战兢
1: 兢抱、哦、里边，就很好笑。你这让我想到，就是我的那个最大额的一次消费也挺好玩的，就当时自己玩那个塞尔号和摩尔庄园嘛，你们小时候应该都会玩过吧？<是>对，然后里面就有各种超能诺、no、诺、no、啊、超级拉姆啊这些东西，然后当时因为。<笑><笑>然后因为我玩塞尔号，你知道塞尔号是一个需要练级的游戏，就你的各种精灵必须要达到一百级才是满级。但是我每天玩游戏的时间太少了，我基本上只有到周六周日才能玩两个小时。这个我恐怕练到我今天这个岁数，可能也只有两三个一百级的样子。我觉得，就是就当时可能想要走捷径，然后当时就发现了万能的淘宝，然后就在淘宝上面开始去看各种各样的商品，然后当时标准了一家店之后，开始去鼓吹我妈，就是跟她说我说你要不要去办个 U 盾，这样你。以后可以在淘宝上购物或者干嘛的，而且淘宝上的东西都特别便宜，对，然后我妈当时就相信了嘛，我妈当时就说行啊，她说那你会弄吗？你带我去银行弄这个样子，她竟然让我带她去银行弄，然后。<笑>我当时的时候就说好啊，然后我带他去那个银行里面去开了那个 U 盾，然后呢，我跟我妈妈说，我说就是这东西你搞不懂，它比较复杂 ，U 盾密码什么的，就我们两个都知道密码。我说你比较健忘，这样的话就知道密码之后，就算你忘记了，我也能够记得，对，然后就提醒你，这样的话就不用再来跑银行了。然后我妈就相信了，贱女孩一般的我，然后，然后，后来就去银行里面所有的密码我全部都知道。然后当时你知道我在网上那家店代练一个一百级，大概是我要花。四十块钱，我当时大概有代练十几个一百级这个样子，天哪！然后就直接对，就直接把四五百块钱当时全部都花出去了。然后我当时，因为你知道，我觉得我自己是上瘾的，就第一个一百级是四十块钱，我觉得哦，也就一般多吧，就这个样子。然后就一发不可收拾，<是>就每一个精灵都想让他一百级。后来几百块钱花出去了，我妈那个时候还没有开扣费提醒，然后她偶然有偶然有一天买东西，发现自己钱不够了，她说：“我当时跟你去。”银行的时候不是存了五百块钱在里面吗？现在为什么我想买个扫帚什么的都买不了了？<笑><笑>然后。我当时就是没有办法辩解，但但我真的蛮贱的，就是我买完了那个一百集之后，然后我就悄咪咪把他的那些购物记录,记录删
2: 掉了吧。对，我全部都删掉
1: 了。你知道，我真的是一个做事情做的很全套的人。那、啊、当时淘宝它是有一个设计，如果我没有记错的话，它是好像就跟现在的苹果手机一样，就比如说你删除照片，多少天之内你其实是可以看到你删除的内容的，你知道。然后我妈当时跟我爸两个人在电脑面前刻苦研究了很久，最后还是。发发现了我的这一番罪行，然后后来他们除的<们>不
0: 够不够彻底，那种就是删除了之后还可以再在那个回收站里面删除什
2: 么什么，它就属于诈骗哎。
1: <对><笑>但我当时以为就是我做到那一步，我觉得就可以了，就你得谅解一个小孩的智商可能没有那么高，一个小学的小孩
2: ，你智商还不高呢，你的策划这一出整个的方案，
1: <笑>怎么说呢？功亏一篑吧。
2: <笑>但是，所以所以后来你爸妈怎么样对你？
1: 除了打我，他们还会干什么呢？
2: <笑>你爸妈,妈真的很极端哎，任何事情都是打就对了
1: 。因为他们觉得这种事情必须要打才能够长记性，这样下次才不敢继续再犯。这样子<为>确实，从那之后我也没有敢再犯过这样的事情了
0: 。因为我小的时候是我不玩什么摩尔庄园、赛尔号这种就是小朋友玩的游戏了
1: 。你玩奥比岛
0: ？<笑>什么东西啊？听都没有听过。就是小的时候，大概也是初中吧，嗯、上初中了之后特别爱玩玩那种网游。
2: 嗯、就是不是不是
0: 呃，类似吧。我当时玩的是倩女幽魂，啊、应该有一些就是老玩家能、啊、能玩，有可能有玩过。就是现在已经我我已经找不到我的号了，但是当时在我当时大概在那个游戏里面有四五个号吧，然后有其中有一些是大佬买给我的，那、嗯、有一些是我自己买给自己的，对，这样子。然后那个你知道，在初中的时候，我一个月的零花钱可能也就几百块吧。反正不会太多，绝对无法支撑我吃饭的同时还能买这种游
2: 戏的号。你是住校？真的，你们家真的是
1: 大户人家哎！你知道？他要住校了。当时住
2: 校了，我要住
1: 校。但是说他住校，他零花钱比我多。其实我每天就是，你知道，我每天我的零花钱我是没有日常零花钱的，我的零花钱都是从每天早上我爸给我的五块钱早饭钱里面克扣下来的。每天早上只吃三块，一盘两块。对。但是你
0: 又不用住校，住校是所有东西都要自己买哎。
1: 哦，也是啦。对啊，然
0: 后可能每个可能一个星期会有个两三百块钱的零花钱，这样吧。嗯、对，但是你日常也要吃饭，也要买点零食，买点日常用品，不可能省得下来，还可以一个月省下来几百块钱去买一个大号的。而且、嗯、一般来说，几百块钱买不到什么大号。对，然后后来是怎么搞的？就是也是像黄瓜讲的那种，就是反正当时的那个淘宝的机制还比较比现在复杂多了。就你得几步几步操作，嗯、然后最终买到一个号或者买到装备什么的。嗯、我起码在那个游戏里面投了，我估计得有几千上万块钱
2: 。你疯了，我的天哪！对我疯了你，你哪
1: 来的这么多钱啊？就是这都是我,、啊、是我妈的钱，都是我妈的
0: 钱，都是我妈的钱。对，然后其中有一小部分可能是我自己省下来的，但是大部分都是我妈的钱。但是我妈就很妙的是，她不知道为什么，她一边会觉得你少玩一点游戏，但是她一边又会、嗯。就我偶尔会跟他分享我在游戏上发生的一些有趣的故事，比如说有多少大佬喜欢我之类的
2: 。妈妈喜欢八卦，想听故事。
0: 没有，然后我妈妈就会觉得也还好啦。然后又而且又不是一次性的花了这么多钱，就是可能偶尔、嗯、偶尔一百，偶尔两百这样。妈
2: 妈喜欢自己被温水煮青蛙的过程
0: 。<笑>对，所以后来到我妈妈,妈说发现不会特
2: 别心痛。
0: <笑>后来到我妈发现在这个游戏里面投了几千块、上万的钱的时候，她也没有太惊讶，因为那时候已经玩了玩这个游戏玩了好几年了。所以，我妈后来就说：“哦，那那你就是事已
2: 至此，对，又能现在来写一个欠条吧，来去摁一下手印。你想又能怎么样的？就还好，也没有骂我什么的。嗯，像这种就是我可能会被就是到带到那个所里边去，什么教育个什么三五天，黄瓜这种可能会被关个一两个月。我可能已经不在了，不
1: 是关的问题，是我现在就不在了，你知道
2: 。但是其实现在回想起来
0: 是有点纵容我了那个时候花这么多。”
1: 嗯，但是你其实花了两三年，其实几千块钱。如果按照，呃，按照当时那个，我不确定你当时是几几年啊？当时的时候
0: ，呃，初中嘛，可能一三年左右吧。
1: 那那个时候数额其实还蛮大的，如果不是家里面还比较有钱的话，小康家庭其实两三年花几千块钱也还好哎，其实这么想的话，啊、嗯、也还好。你们现在是什么五十步笑百步的状态啊，<笑>我的天哪！对，因为我一开始我在想，我说不会是就是几个月花了几千，这还挺多，但后来发现是两三年花了几千，这个其实也还好，只是很多父母像我们不太能接受。得了吧，你们俩都不是什
2: 么好鸟、啊，在这儿互相。<笑>
1: 互相安慰，互相给当年开脱罪名。哎呀，都过去了，哎呦，<对>也没多少钱。是的，但是
0: 就就回想起来，<笑>那个时候妈妈对我的态度，我会觉得，就是现在回想起来，虽然一定程度上会觉得妈妈好像有点纵容我，但是一，一、嗯、一方面又会觉得，其实妈妈对我的态度会让我觉得没有那么有阴影的感觉。对，嗯、因为其实。呃，还有一件事情我记忆非常深刻，就是小学的时候，我不知道你们家你们小学校会不会有那种，就是可以买课外读物，有
2: 啊，有啊。就会有那种
0: 单子，对，然后你想买哪个，你就可以画哪个，让家长交钱就行，啊，会定期送来你们班里
2: 边，对对，
0: 然后当时单子发下来之后，我身边的同学基本上都是不买的，然后可能有其中几个人是买一一两个，然后我当时是把我所有想要的我都画上了，就是大概有可可能有七八份吧。就可能一份一个月就要十几二十块钱的那种。就你可能本身那时候家境也比较殷。哦、对，那个时候家境还行嘛，现在不行了。现在让我妈<笑>给我花几千块钱，我妈做不到。啊，但是但是当时我记下记忆很深刻的就是我画上的那些书，因为他那些课外读物也不是说是随便就来的，他都是什么可能跟科学相关、嗯、或者跟别的东西相关这种。嗯、然后我就会拿回去给我妈看，我妈就会通览一眼，然后发现确实没有什么就是那种奇奇怪怪的书，嗯、然后就说好，嗯、那你明天去交钱吧。就一一本都没有跟我商量过，对，然后我就记忆还蛮深刻，哦、就是奇奇
2: 怪怪的书，有一本恋爱修
1: 养<笑>被女儿勾了起来，没有，因为如何勾搭大佬？<笑><笑>这个直
2: 接给我办，就是一年的，好吗？需要直接给你办一年。女儿想听你的故事，<对>女儿以后需要拥有很多男人才行，殊不知学了半天，最后找到了女人
0: 。<笑><笑>对，所以就是。回想起那个时候，就是妈妈会对我想要学的东西啊什么的，不会有太大的意见。除了有一些，比如说我的架子鼓，她觉得是男生学的，不让我学。就除了这一类的之外，嗯、这方面有一点，对，嗯、几乎说，几乎我想学什么，她都会让我学。其实我我想，这个真挺好的。对，想想还挺感谢我妈的
1: 。对，就至少其实你你是有一定的那个自由度在其中的，对，就是就感觉你是可以去选择自己喜欢的东西，然后妈妈给你买单，你就会觉得说哦，我喜欢这个东西，家里都支持，我也蛮开心的
2: 。对，但我
1: 小的时候教育方式就不太一样了，我小的时候是要交换的，你知道？就比如是说，我小时候特别喜欢看一个连载的那个侦探悬疑小说，现在说侦探悬疑小说其实都有点过了，就是一个给小孩看的悬疑读物吧，就叫做那个冒险。小虎队，你们知道吗？<笑>不知道，知道 ，sorry。就冒险小虎队，就是几个人组成的小团体，他们在书中就一起去探案。然后呢，每,每一个章节都会问你一个问题，你要通过特制的那个显形卡，把显形卡按在上面，才会知道那个问题的答案。啊、就是还蛮有意思的,的对对对。那、啊、然后当时我对这个很感兴趣，而且就是小孩嘛，其实看一点课外书什么的，就是无关痛痒的这个事情。但当时我必须要通过我的学习成绩来进行交换，你知道，这就是我觉得说有的时候不同的教育方式可能给孩子带来的影响是不一样的。就好像是说他 a 那边，他可能跟他妈妈的教育方式可能更加会让他觉得，呃，如果我自己喜欢什么东西，那我就可以去跟自己的爸妈提。那我这边的话，我可能我父母给我的。教育方式就是，如果我喜欢什么东西，我需要拿我自身的一点优秀的成绩啊，或者什么其他的东西来跟父母进行交换，是这样的一种关系。所以说，嗯，这么一想的话，其实，在自由度上，对孩子来说，其实还蛮欠缺的
0: 。这会不会也影响到我们后来的一些做事的一些思维啊？因为其实你这么说的话，我会回想起来，长大了之后，比如说我想要什么东西。嗯、当然，长大之后我想要什么东西，我不会再回头去跟妈妈说，妈妈，我想跟那个男人谈恋爱，你把那个男人给我抓过来，
1: 把我要买过来
0: 。但是我会觉得说，我如果想我想要得到这个人的话，我只要自己想要得到他，然后去尝试就可以了，而不是需要用我自身的什么东西去换这个样子。嗯
1: 对我其实，在感情当中，你还别说，我觉得说还是有一定影响的。在感情当中，<吧>可能我会觉得说，呃，如果你想要他对你好，你必须要拿出自己身上不一定什么处子之身和贞洁的东西去交换了。<笑>就是可能是你身上比较宝贵的东西。如果别人突然无缘无故的对我好，我可能第一反应不会是他比较喜欢我，我的第一反应是他想从我这里得到什么吗？需要我拿什么东西去跟他交换吗？就反而就比较机警吧，可以这么说。那我就不
0: 会。这样想哎，有人对我好的话，我就觉得嗯，算你有眼你是有
2: 眼
1: 光，对，算你有眼
0: 光，对。如果我如果我我我要如果我希望另一个人对我好的话，我也不会把前提设定在我要他对我好，所以我就要先对他好，我不会这么设定。嗯、对
1: ，哎，可能这就是不同的教育方式，可能长大之后对小孩的影响吧，其实。
0: 嗯，因为其实刚刚开头的时候也讲到那本书嘛，其实就那个我感触还蛮深的，因为当时在录那个那个书的解读，我是录那个书的解读啦，然后嗯呃，它里面写到了提到了一些这个书里面的一些故事，你知道吗？我差点把自己读哭哎
1: 。嗯。什么故事是,是
0: 很很触动人的那个内心的，小朋友的那种纯真，你知道吗？因为那本书，我大概讲解一下，嗯、可能其实有很多听众知道了。因为这本书的那个销量其实真的很高，就是说是日本的一个女作家叫做黑柳彻子，然后呃，她她回忆自己童年的时候，在一个叫做日本八学园的地方，然后上那个小朋友的一些课程的一些故事。嗯、那个时候刚好是日本的战争年代啊、嗯，对，所以。呃，那个时候其实大部分的学校呢，可能都是比较可能死板一些的学校。但是他他那个作者的妈妈就是一个非常开明的妈妈，就觉得说女儿的好奇心其实非常旺盛，在别的学校被老师认为是那种不不不太乖的小孩，然后就把他女儿送到了日本巴学园，然后在里面发生了就是很多很多你觉得像桃花源一样的故事，你知道吗？就是会。嗯会，呃，里面有很多就是像他一样被送去的不乖的小孩，然后女主从小特别爱讲话，就特别爱讲话，但是在别的学校呢，老师就会觉得他是一个就是叽叽呱呱的，<老>对话痨，哦、就每次都让他闭嘴，但是他去了那个八学园之后，那个校长第一天见到他就让他妈妈先回家，他说上学是孩子自己的事情，要跟孩子自己谈。然后就先给他尊重嘛，然后那个时候女主才五岁，哎，不是女主啊，是作者，作者,作者才五岁，嗯、然后就跟那个校长叽叽呱呱讲了四个小时，但是这四个小时当中、啊、校长都没有打哈欠或者就是敷衍，因为小朋友很容易就看出来大人在敷衍的，他就很认真、嗯、很开心的听他讲，然后这样过了四个小时，然后四个小时之后，嗯、女那个作者实在没有可以讲的了，然后校长跟他讲，好啦，那从今天开始你就是我们学校的一员了。
1: 哦， oh, 这个对孩子来说还蛮重要的
0: 、哦。对，就这种事情，包括后面发生的很多，因为里面有非常非常多的小故事，就是打动我的，还有一些类似于说什么，他们上课的时候是可以，就是自己去选择自己第一门课想要学什么，然后自己自学，就是会给小朋友很大的自主权、自由感这样的一个感一种感觉，就不会像很多别的学校就是强制性的，其实也。怎么说？就是反正规定好了嘛，第一节课语文，嗯、第二节课数学，你是没有办法改变
2: 这件事。为的。方便
1: 管理，就可能就是要用课程表这样的形式。哎，那我比较好奇的就是，你在开头的时候其实也说了嘛，就是说其实这个作品让你觉得说你对你弟弟的教育方式是有很多的不对的地方的。你觉得哪些地方是不对的呀
0: ？对，因为是这样的，就是呃，大部分时间是我妈妈在教弟弟，然后有的时候我妈忙不过来了，嗯、她就会让我过去教。那有的时候，我妈在教弟弟的时候，就会经常出现像各种短视频平台当中的那种视频，就是小朋友可能拼音拼不好啦，或者说数学算不对啦，家长就可能会有一点大发雷霆的感觉，就是怎么这个都算不对啊，什么之类的，会这个样子，会吼嘛。然后每当这个时候呢，我就会充当一个和事佬的角色，出去跟我妈妈讲说，好了啦，不要这个样子啦，本来就很难啊，他还很小啊，这样子反正就合适了。但是呢，一旦轮到我，因为基本上是我会，我会被妈妈派出去教普通话和英语这样子，嗯，然后我就在那边教我弟弟。可是他有的时候真的，你会觉得他怎么这么不用心啊？就可能上一秒刚刚讲完，下一秒再问他就忘记了，嗯，对这种感觉，然后你就会。这这种这种事情逐渐累积次数多了之后，你就觉得很崩溃，你就觉得他根本就没有在听你讲，然后这时候你就会发火了。嗯、但我可我我也不会打他啦，就是会发火，就说你你怎么会连这个都不知道呢？刚刚才讲过，怎么就开始开始吼嘛？这时候你刘总又出来当
2: 和事了，我很少当和事佬了，还好人够
1: 多,多，<笑>
2: 就是就是，毕竟是人家就是妈妈和。就是亲妈妈和亲姐姐在教亲弟弟，我也不好出去插手。嗯、但是我就会那时候我还在隔离，就是其中有一次，嗯、他就会默默的打开门，打开门我我对我会开一个门缝，然后在那边悄悄看，然后关上门给那个大贤发发微信，我说大可又在骂弟弟了。嗯、<笑>大贤就会问怎么了，就给他讲啊，小小朋友可能就是他本身就很容易分心，嗯，但是大大人会容易，因为你是一个成年人的心态嘛，你就会觉得。我上一秒才跟跟你讲，我只是说白了，好像让你下一秒来复述一下，你就不记得了，当然就会生气嘛，嗯、跟孩子不在一个频道。对，<是>然后读了
0: 这本书之后，我就会发现，就是好像一，我首先没有给他任何的很好的尊重，就虽然一开始我坐过去会跟他先和颜悦色，我说好，那我们今天来学英语<笑>好不好？这<笑><我>是暴
1: 风雨前的宁静。<笑>
0: 对，但是其实这对他并不是一种尊重，而是、嗯、我好像在扮演一个要和你很亲近的人。但其实我心里面想的是赶快给我学，
2: 嗯，就是
0: 根本就没有在尊重他作为一个独立的个体。就是我觉得后来我我有在反省的事情，就是读了这本书之后啦。但现在没办法，嗯、弟弟已经走了
1: ，<笑>下次吧。直接没有赎罪的机会。对，下次直接也忘啦、啊
0: ，就会觉得说没有给他足够的尊重，然后其次在教他的时候。嗯我是以完全是一种教授的方式，就是我是完全在告诉他这个是什么。但是像那本书里面提到的，其实我觉得很核心的一个点就是，其实我们从小到大也在被老师灌输的一个点，就是要自主学习。但是你知道、嗯、这件事情其实是很难办到的。其实现在很多学校也很难办到这一点，因为有些孩子就是心智开蒙的可能就比较晚，他没有办法真的是很主主动的去自我学习嘛。然后你就会觉得说。嗯你那能能怎么办呢？你就只能逼着他去学，然后一旦逼着他去学，他就更不想去学嘛，就这个样子。嗯、而
2: 且他偶尔开一个小差啊，或者什么、嗯、说个别的，就是习惯会马上打断他，别不要说那个了，赶紧这个是什么？这个读什么？对这对，我觉得这个也是一个
0: 问题，嗯、因为我弟弟也是一个非常爱讲话的男孩
2: ，是他真的非
0: 常爱讲话。然后每一次在跟他上课，就是也不是上课，就是教他英语他这些乱七八糟的。然后上着上着的时候，他突然开始跟我讲，姐姐，就可能比如说刚刚教了一个 Merry Christmas 是圣。节他就会说圣诞节他们都要穿那个红袜子，还有圣诞老爷呃圣诞老人还会有白色。的老子，然后有什么鹿他们要送礼物，就讲叽
2: 里呱讲很多，你知道吗？嗯，然后他可能是想
1: 让你夸他，我觉得就是你说到圣诞节他<後>他就会不他就是
2: 他会突然想到根据你刚刚上一秒在教他的东西，他会延伸到很远的地方去，<對>然后想要跟你、哦、想要告诉你一些别的有的没的对
0: ，然后遇、嗯、每次遇到这种情况的话，可能我会听他讲。几秒钟就受不了了，我说快点回来继续了，对，然后就把他思绪就拉回来、嗯、这样子。但其实我现
1: 在想想
0: ，我现在想想，就是小朋友其实他现在才五岁，你知道他已经在学什么程度的英文了吗？很难，嗯、他已经在学几乎是上初中的英语了
2: ，很夸张，会不会太大的单,单词
0: 几乎很真的是太夸张，因为当时我妈把我派过去，然后给他教英语，突然那个 iPad 上面发出了一声 poem。就让我就让我去理解它是什么意思，我突然反应不过来是什么词，你知道吗？我想了半天才想起来是诗歌，哎，然后我真的怎么会五岁在学诗歌这种词，还有 subject 这个就觉得这种词应该是五
2: 六年级学的吧？对，甚至是初中了。
0: 对，然后他真的在学这些东西，然后自己还能记下来。其实每次教完他之后，我又会觉得啊，其实他已经很厉害了，我我对
1: ，
2: 他就已经认识很多字了，嗯。<笑>就是其实已经完全超出他这个，就是按我们那个时候好像应该有的那个水平，他已经超出很多了。对他现在才五岁，他已经就是可以，就是因为我有一次，我第一次就是让我去教弟弟，嗯，是教那个语文，你教什么？
1: 就是妈妈<笑>妈妈那天
2: 要去美容，妈妈那天坐在家里面要用他哥的美容仪，<笑>就想要自己变美一下，就是没有没有功夫，然后他哥在算塔罗干嘛，实在没有人选了，你知道吗？<笑>就是也蛮不好意思过来麻烦我说小刘，你可不可以教他一下这个，教一下弟弟这个，就让他复习一下。前一天的那个也是他姐夫啊。o、okay, k 然后再念一下那个故事，<笑>然后再预习一下后面一课。我说哇，我光听觉得好像还蛮多的。然后我坐到那边之后，他有一本蛮大，像小时候咱们美术书什么那种比较大的那种书。然后我就问，我就问他和妈妈说，我说有几页？他今天他要搞几页？然后妈妈就给我翻啊，就这个字啊，这个词，这个故事，然后一下后面我数数一共六页，<哪>就是他要一下子学六页。我本身就觉得哇。好厉害哦！然后就教他嘛，就教教他说，我没有想到他其实就是，比比方说他一页可能有有个十五个字，我只需要我可能只需要教他三到四个这个样子，他都记他自己都已经认识了。然后读那个故事的时候，是我最震惊的，我以为就是可能都很多很多不认识，他读不下来，可能会经常断断续续，但是他其实都认的，他基本上可以把所有的就是一整篇的给我讲故事讲给我听，按照那个。就偶尔可能这个字想不起来，扇扇子的扇不知道怎么读，这个念什么呀？然后告诉他一下，他又会记得。他其实已经很厉害了，哦、他很棒，<实>他和他和弟弟很棒了已经
1: 。对，其实现在感觉问题其实并不出在孩子身上，相反，我觉得问题反而出在。就是大部分的家长可能都希望自己的孩子在越小的时候就要学越多的东西，这样就可以让他们更、嗯、更更早的去站在那个起跑线上面，然后可以去跑赢别的孩子。慢慢的，可能在学校里面，基本上所有的孩子，可能大部分人都开始去学习超越目前这个阶段所应该要去学习的知识，所以就没有办法就督促着每个人都要往前进，往前进。对，对，哎、对，因为我觉得大家
0: 一直在强调什么起跑线，起跑线不是你跟人家的起跑线本来就不在一条线上啊，比你。就是地位更高或者拥有更多社会资源的人，他们的小孩本来就跟你的孩子不在一个起跑线上啊。然后你现在是拿着鞭子催着他赶快往前跑，他肯定累死啊。所以就会让我想到，嗯、你知道，呃，我初中班上几乎可以说考的最好的人是赵哥，嗯,嗯，赵哥学了一嘛，然后就是呃，学校也非常好，忘了那些姐妹有没有讲过他是什么学校的，还是不要讲了<笑>。反正在上海一个很好的学校啦。对，嗯、然后呢，呃。我回想起来，我初中的时候跟赵哥聊过我彼此的小时候是怎么过的，因为我本身就不算什么学霸了，我就是很中等的水平，所以我也没有资格去代表学霸发言。但是赵哥是真实的学霸哎，因为他当时几乎几乎上在我们初中的年班级里面是可以排上前一二的这种感觉的哦。你们学
2: 校本身也是好学校，本
0: 身就是重庆非常重点的重点，对。嗯嗯、然后呃，那个时候我就跟赵哥聊，我说。因为哦，想起来为什么了？因为有一次家长会，我见到赵哥他爸爸，他爸爸真的很夸张。干嘛？<笑>他爸爸开家长会就是还是比较正经啊。嗯、但开完之后会跟我们班男生打成一片，一起约去网吧打游戏啊。对、啊、对，对真,的真的很有意思。然后就是他，然后赵哥就会跟我们讲说，家里面就有很多那种什么小霸王啊，什么游戏机啊，乱七八糟的。爸爸特别爱打游戏，然后他妈妈又是一个，嗯、就是好像以前是那种射击运动员。对，就是一个非常冷静的女人。哇哦，<笑>对，就
1: 能够讲冷静的女。赵哥
0: 跟我讲过一个他爸妈超小时候超好笑。不,想<笑><笑>不是赵哥跟我讲过一个他们他小时候超好笑的故事，说是他妈妈因为非常冷静嘛，多年以来培养的一种冷静感。因为你在射击的那一刻，你不能手抖啊，嗯、对吧？嗯、然后有一次，他妈妈带赵哥去那种商场里面，就是呃去买东西还是玩还是干嘛的，就赵哥走丢了。啊，对，这个走丢了就找不到了。找不到了之后，他妈妈非常冷静的回了家、啊，离开了。对，妈妈非常冷静回家。妈妈说先让
1: 我冷静一下，回家。然
0: 后，然后他爸爸就问他妈妈说
1: ：“女儿呢，女儿呢
0: ？”妈妈说：“好像找不到了。<笑>”认真的。然后他爸就疯了，你知道吗？他爸就疯了，让他跑去那个商场里面去找他，就是这样的一个故事。但是重点在于他爸爸。他爸爸真的非常有趣，就是小时候是带着赵哥一起玩游戏玩大的。嗯、就是可能经常一起打打游戏啊、出去玩啊什么的，就很据他说是很少有那种就是逼着他要去学一些什么乱七八糟的东西。嗯、那这是和
2: 大家刻板印象里边的学霸的家庭成长环境真的不一
1: 样。一样
0: 对，所以那个时候我就会发现，为什么赵哥他好像更愿意自主的去学习？嗯、那个时候哇，才初一、初二，哎，我真的是没有那个心思，我还要自己去钻研去学习，我巴不得赶快把作业做完，赶紧去玩。但是赵哥就不会，嗯、他就会觉得这个东西学好了再说，这样
1: 子。嗯，他不会觉得说学习对他来。来说是一件强制性的事情，这样也就不会有后面的逆反心理啊，<对>或者什么。他会觉得说，那我自己把这东西做完，自己去发现其中一些嗯自身比较感兴趣的点，这样他对学习可能就是会更容易达到自主学习的那个层级一点
0: 。对，所以我觉得这也是现在很多中国家长的一个误区吧，就像我像我妈妈一样，就是一定要弟弟学超过他这个年龄段应该学的东西。而且就是像我之前提到那个《窗边的小豆豆》里面那个日本八学院的教育理念，一直延续到现在，很多日本的学校都在参考这个理念去做。是什么呢？嗯、就是说，给孩子安排一定程度的学习任务，如果说他上午就可以做完的话，下午咱们就出去散步，而不是再给他安排更多的东西，啊、嗯，让他去多接触每天,做每天
1: 该做的事
0: ，对，让他去接触更多的大自然啊，去强健自己的身体啊，什么什么的、啊、我就觉得好羡慕哦。然后我跟我妈妈也聊过这件事，<是>我说你没有考虑过，就是给弟弟减减少一些负担吗？减负？<笑>对他现在才五岁耶，他学好多、哦、对他每天要学好多东西。然后我妈妈就会说，可是你真的不知道。他说他们的那一个就是妈妈圈子里面，对，就说是现在的小孩如果不上奥数的话，连小学都上不了、啊。我心想不可能吧？九年义务教育哪有这一套？不是，他说的是好小学，嗯、哦
2: ，意思有有一些小学校。有自主考试的小学入学资格之类的。对对
0: 、嗯，然后然后我就会非常的费解，就是为什么会有这样的一个情况发生？可能首先肯定还是咱们国家人数比较多啦，这个肯定是摆在这儿的，嗯、但是就是。就觉得小孩子活得很辛苦，就我一代一代都小孩子过得很不开心，越来越辛苦对，而且是越来越辛苦。我弟弟才五岁，他就要学初中的东西，然后他马上就要面临去学奥数，然后我妈会给他报一大堆的班，嗯、要给他培养思维，让他去学围棋，然后让他培养艺术氛围，让他去学画画。然后让他强健身体，让他学空手道，就学太多了，你知道吗？跟我小时候没有区
2: 别。
1: 主要是一个是人多，还有一个是大家现在经济条件都越来越好了，其实，所以家家户户基本都能给孩子啊报上这个班，报上那个班。然后呢，大家都在学习，然后竞争就越来越激烈，人又那么多，这样的话，每个孩子你如果自己身上不会点什么的话，感觉家长其实自身在外面跟别的家长一块聊天的时候，也会觉得自己脸上无光。这样，这让他们自己也非常害怕孩子输在起跑线上这个。就整个大环境其实就是,说白了
2: 还是自己啊，就是听这么描述的话，嗯、觉得自己家长也不能叫虚荣心，就是还是觉得好像他和孩子也是绑为一体的了。但是会觉得孩子被比下去，其实也是自己被比下去，你、嗯、知道这种感觉。因为那天我我教弟弟的时候，坐在那边也是他说着说着聊开别的嘛，我听他讲。嗯，然后我我就逗他说，我说弟弟，你知道你后天就要回回重庆了吗？他说我知道呀。然后他就开始又又想到了什么，然后他开始自说自话，说，嗯。他,他,他就他他就其实就是要表达说，可能回去之后，呃，冠状病毒会慢慢好起来，所以我有很多课要重新开始上了。<笑>然后我说你要上什么呀？然后他没有任何就是抱怨的情绪，就是很就是很可爱的，很可爱的，就是有点呆呆的，然后就是张嘴跟我讲他要学什么，跟那个什么什么老师。哦，回去那个什么那个什么什么老师要教我画画，然后还有什么什么老师要来家里，我要学钢琴，我还要和什么什么老师学空手道，记得可清楚然后,然后围棋我也可以继续学了，不不不，给我讲了四五种五六种这样子，我就我突然一下子不知道该就是如何和他继续欢乐的聊天下去，有一点心疼，你知道吗？嗯、但是小说的我，嗯、但是又没办法说什么。
1: 但其实我觉得现现在还是有好,好慢慢好一点起来，因为随着慢慢很多就是八零后、八五后，包括九零后马上开始当爸当妈之后，我自身就可能是还没有生过小孩<笑>但是我有看就是我的姐姐，也不生小孩我姐姐。哈哈哈哈哈。<笑>对，就是我姐姐她生小孩大概也就两三年的时间吧。我姐姐是八九年的，其实也就类似于半个九零后了。然后她当时跟我去聊她的一些育儿经啊什么的。她自身本身学历也相对来说比较高，是研究生。然后我说：“你觉得对自己小孩会严或者干嘛的吗？”她说：“其实我以前也想过，就是她会觉得说小孩子在她生出这个孩子之前，她当然对她会有很大的期待，但是好像就是在产房里面把这个孩子生出来之后，就注意哦，她接下来讲的这个话不止。”是我在他那里听说过，我在其他好多人那里，包括刚做爸爸妈妈的哥哥姐那里都听说过。他们都说，就好像是孩子刚出生的那一刻，你看到自己的孩子的时候，这些年轻的爸爸妈妈他们马上脑袋里会想的，真的惊人的一致。他们都觉得说，我这辈子只希望他健康、开心就好了。就这个话真的很奇妙，我听了好多次，在很多就年轻的爸爸妈妈那里，嗯、所以我觉得说，可能随着新一个年代的爸爸妈妈们开始去养自己孩子的时候，这个情况应该会稍微好一些。其
0: 实有很多稍微老一辈的，就是可能比呃，可能是七零后啊，包括。呃，八五八零初这样子的一些家长，他们其实，在之前很多包括网络上的一些说法啊等等的，也其实跟这个差不了太多。就是虽然大家跟着这个孩子慢慢长大，嗯、你对他的一些期许啊什么的，会被你当初刚刚看到这个孩子出世的时候的那种心情，就是呃，慢慢的被覆盖掉了。但是实际上，你回头、嗯、回到最开始去想，我生这个孩子是希望他怎么样的时候，大家基本上都会说希望他健康快乐。<对>嗯。而不是希望他传宗接代，<对>或者希望他钢琴十级之类的，<对>希望他以后
2: 赚大钱，啊、嗯，希望他以后当官、哎
1: 。其实这个让我想到我家里面的那两个小孩我先前不是说过嘛，就是有一个小孩是我的侄女，就是我先前的那个在广州的一个哥哥他的孩子，然后放到。我老家这边就跟着他奶奶一起过，因为那边他爸爸妈妈很忙。另外一个就是我姐姐的这个孩子，这两孩子差别特别大。就是广州那个哥哥的女儿，非常能言善道，嘴巴特别甜，她知道什么话能够哄你开心。只要是你身边的，就是这这些家里面，比如我是他舅舅啊、奶奶啊什么，在他旁边，他保准能把每个人都哄得开开心心的。那、啊、另外我姐姐的孩子的，舅舅你好娘啊！那我可能会打他，你知道吗？但是。但是我姐姐的这个孩子呢，其实说真的，就有一点点小小小的，就是不太不太爱说话。但是她很有自己的想法。你知道这个孩子非常奇妙，我每次跟他见面，他不叫我在家里见到其他长辈也不叫他，每天都活在自己的动画片里。他会假装自己是动画片里的某个人物，对着空气讲话、摆手说嗨这样子，你就感觉他是一个活在自己世界里的小女孩。然后一般在家里面家庭聚会或者干嘛，你就会非常明显的感觉到一个小孩，就是广州那边我哥哥的小孩，把家里每一个长辈都哄的。乱转都很开心。那另外的一个这个小孩呢，我姐姐的孩子就在角落里自己在玩自己在演自己的动画片在这个样子。对，但你想想想看，一般我在想，如果是我的爸爸妈妈，可能小的时候看到我身边有一个这么和我年龄相仿的亲戚孩子，他心里面我觉得时不时可能也也会跟我讲说，你要活泼一点啊，跟身边的孩子多讲讲话，多去讨长辈长辈欢心啊，嘴甜一点啊，这样的话就会大家就会比较喜欢你嘛。妈妈可能会跟你这么讲。然后我私下有的时候跟我。讲。姐聊天有聊到这个，我说，呃，就他的那个小孩儿，就什么名字就不说了。我说他其实就不太爱讲话或者干嘛。其实我姐那个时候知道我想表达是什么，她说，呃，我其实一直都知道，就是就那个孩孩子，哎，总是会。不小心把他的名字说出来，要自己憋一下。对，就是说他知道这个孩子可能平常不太爱讲话，但他觉得这没有任何的关系。他说，他说可能另外的那个孩子他是相对来说比较外向一点，但是这个孩子是比较内向一点的。你不能够强迫着去把这个孩子自己在这个年龄段自己喜欢去做的事情，然后去给他强行扭到另外一边。你应该说让他自己喜欢的事情去做。那内向就让他继续内向，那外向就让他继续外向。归根到底，其实还是这个孩子自己他比较开心，让他健康的去发展就好了。哦、对，其实我觉得说，嗯，这个其实挺可贵的。嗯
2: 嗯，这让我想到说，好像很多家长在潜尤尤其是孩子小时候，他们会潜意识觉得，好像外向是好的，内向是不好的。嗯，就是你要<对>你要多说话，你要活泼，你不可以一个人待在那边，总是不讲话，一个人老是做自己的事情，也对别人爱答不理，就是他觉得内向是不好的。但是就有点。就感觉说，就是内向还是外向都其实都是性格的一种，没有说哪一种是不好的，哪一种是好的。就是黄瓜讲这个，让我突然想到这一点。虽然、嗯、内向也没做错什么，可能他或许就是哪怕就是家长真的其实希望自己的孩子活泼一点的话，他或许可能只是在现在这个阶段他是表现出这样的状态，他可能到随着年龄的增长，如果他自己。呃，比如说上学啦，经历一些什么事情，他自己的性格搞不好也会有一个自然而然的转变。当然，也有可能继续保持他内向的性格，那他就是他的特点啊
0: 。我是觉得说，很多家长希望小孩外向一点，一个是因为可能啊，在家庭聚会的时候 ，social <os> 比较那个一点；，还有一方面可能是他们会觉得说，外向的小孩以后更容易跟人相处，嗯、人际关系会处得更好。但是、嗯、这没有错，但是我其实觉得，并不一定是非得要。就是外向的小孩才能够跟人处得好，而且甚至是有一些，就是有一些有一些种类的工作，他们根本不需要跟人相处。就举个例子，嗯、如果说你的小孩是有点外向，但是他假设他在物理方面真的就是个天才呢，他以后就是要去物理研究所干活，他不需要跟人相处，需要他跟谁、啊、
1: social？ 对，你为什么
0: 非要在小时候把他这个性格强行转变过来？对他来说，这人生对他来讲没有任何的一个，对他说没有意义。这个意思。就每
2: 天跟自己的烧杯讲话啊。<笑>
1: 而且我觉得说小孩其实。<笑>对，我觉得小孩其实非常的敏感和聪明的。大部分小孩其实他们什么都知道，你以为他不知道。就如果这个小孩他自己觉得说，我想要当外向的人，我想要长辈们都喜欢我，他如果是这样的话，他肯定会跟自己的爸爸妈妈有一点暗示，或者是间接的表达，比如说自己不开心。但是我那个小侄女真的，你们见到她之后，你们绝对会觉得说，这孩子绝对是很喜欢、很喜欢自己沉浸在自己的动画片里的那种孩子，你知道，她真的很爱去扮演自己动画片里的任何角色，所以你就会觉得说。他既然这么开心，他也没有觉得说，呃，外向是一件好事情，那就让他自己，好，随着自己的心情开心就好的发展，那就这样就好啦。其实没有必要去刻意扭转他什么东西。长大搞不
2: 好是一个内向的演员，我、哦、<对>喜欢
1: 扮演各种<对>有演员的潜力吗
2: ？<笑>可以拿不同的剧本。对
0: ,对，而且，嗯，就是说到这里嘛，我就想到现在很多家长的教育方式是，比如说想给孩子培养思维，就去给他报一个上思维的课。想给孩子培养情商，嗯、就是给他培养，就是报一个上情商的课。然后，其实有的时候我会觉得，可能一方面是因为家长本身他没有太多的时间。来亲自的带这个孩子去了解或者学习一些东西，这可能是很大的一个因素。嗯、但是我会觉得说，如果家长能够抽出一些时间啊，比如说周末你可能在家真的真的很累了，工作了一周，你真的不想带你孩子出去。那假如说你你就抽出个半个小时左右的时间，这种可以吧？你假如说你带孩子到就比如说小区里面，哪怕只是小区里面走一走，然后看看那边花花草草，跟孩子讲一讲花花草草是怎么样繁衍下一代的。然后这些蜂、嗯、这些蜜蜂、这些蝴蝶是怎么样帮助花花草草去繁育的？我觉得这也很有意义啊！就是孩子会在，嗯、就是亲眼所见，他能闻到，他能听到，他能触摸到，然后去学到这些东西。哪怕你会觉得这些东西可能暂时来说对他小学的一些课程没有什么太大的意义，<笑>但是搞不好就会用到以后啊，这是一种就是方式嘛，这种学习的方式我觉得也蛮重要的。对，也会
2: 见多识广一点啊，<对>其实，哎，你这
1: 个让我想到，对，前两天的时候我听的一个讲座，就是要刷讲座分，但是又恰巧我那天想要学习，<笑>就是刚好就认真听了一下。他讲的是，嗯、就是父母对于孩子感性素质的一种培养。就你们会发现，其实现在太多人，他们其实都是会觉得。说理性素质是重要的，因为理性素质是谋生手段。你在工作当中拥有一个理性的思维，嗯、其实相比于你有感性思维来讲的话，你会更不容易做出错误的决定啊，嗯、更容易做出正确的决定。这么讲吧，我不知道我刚刚有没有讲对。讲对了，对,了对对对。然后当时这个专家他就说，他说在理性素质的。培养的同时，千万不要忘记去培养自己孩子感性素质的一种能力。就好像是说，你可以去通过一些呃理性方面的知识去解释物理，去解释科学。但是你比如说，你碰到音乐、碰到文字、碰到朗诵诸如此类的东西，音乐是没有语义性和视觉性的，你该怎么用理性思维去解释它呢？这种时候就需要你自身的感性思维来给它做出释解。所以说，有的时候感性跟理性是同等重要。他分享了一个经历，说是以前在北京香山的那个什么枫叶吧，还有什么植。植物就在那边开的正好的时候，然后他当时去香山那边去玩，他看到很多孩子都是父母带着去玩，但是这些孩子每个人手上都拿着一个小本子，然后那个专家就问那些孩子说：“哎，你们这小本子是记什么的呀？”那个孩子很多孩子都说：“哦，这是学校布置的任务，需要把香山上面现在开的所有的植物的名字，因为那上面都会写那植物的名字是什么，每个植物的名字都要记下来，然后认识他们。到回回学校之后，老师要抽查，就是这种感觉，就是好好像是就算是孩子自己去外面领略大。”大自然的同时，也被要灌上去做作业这样的一种形式。然后那个专家当时就说。
0: 嗯，你你说到这个，让我想到前段时间陪我弟弟去杭杭州自然博物馆，还有浙江省自然博物馆，<对>然后去的时候就看到里面超级多小孩。其实他小孩去博物馆是非常好的事情，但你真的会看到每一个小朋友手上几乎都拿着一个小本子，嗯、真的。在那边写，真的都这样。对，就在那边写记录这个骨架是什么什么，记录什么什么什么什么白垩纪什么什么之类的。但我就不一样，因为我根本就没有想到这一层。我带弟弟去就是单纯的想让他看一看是。世界上有好多动物，你知道吗？对，真的，你这样做
1: 反而是对的，对其实。
0: 我就跟他讲，你看这个是大金鱼，它是不是好大好大？嗯、我弟弟就大，你这个苍白也
1: 太，<笑>描述也太苍白了。没
0: 有没有，就是那个是展厅最外面的一个了，嗯、然后金鱼就会看到什么沙漠里面的动物啊，草原上的动物啊，嗯、然后那个还有什么极地的动物啊等等的。然后就会跟他讲，<对>我只会跟他讲说这个动物可能叫什么名字，然后你可以看看它是不是长得很可爱啊，然后他就会描述一下，他觉得这个动物长得怎么怎么怎么怎
1: 么样。嗯，对。所以那天那个专家他最后就说：“他说有的时候我们带孩子去外面玩，比如说去香山、去自然博物馆，你要相信孩子自己的眼睛和脑子是能够记录下来很多东西的。你不要让他执着于纸笔上的那些东西。有的时候纸笔上的东西会有比眼睛的感觉更加直观的一种体现吗？当然不会有了。所以你去带孩子去外面去自然博物馆、去景区的时候，让他去体验，用自己的感性触角去触摸那些景物，其实就好了，没有必要去说一定要让他去记录一些什么呀。”记住一些什么呀？这对他们来说其实不太公平的同时，也不会得到特别大的进步
0: 。而且你说这些小朋友以后长大成为植物学家、动物学家或者博物学家的几率有多大呢？我觉得几乎是百分之可能一二左右吧，这、嗯、最高了吧？嗯、你说既然他们长大，其实根本就几乎是不太可能会成为这方面的专门的学者。你让他知道这些、了解这些、记录这些的目的，也只是为了让他更多的了解自然里面有什么
2: 东西。那你让他自己去了解不就好了嘛？有那低头看那个本和笔的，在那边记录耗时间，还不如多看看那个，还不如多
1: 看两眼。对啊，多露两眼，在那儿记记记，你看的还是纸和笔。对啊
2: ，不然他是画画很好吗？带个本子去那边看了之后，然后画下来回去继续看嘛。他要是能画下来，我也那也那也算
1: ，那也可以。如果你是要过去写生的话，那就当我没说啊
2: 。对啊，或者他带相机，什么教他用相机拍照还是干嘛记录下？那也算嘛？搞不好以后是什么摄摄影家是干嘛的？
0: 对，其实其实其实我是真的觉得，就是带小朋友去亲近大自然，真的是一件很美好的事情。就是因为我们现在就是，特别是现在生活在都市里的孩子，你哪来的机会看到什么大自然啊？你顶多也就是看一看行道树吧，就是，嗯、而且你那棵我那些都不认识，对你也不会知道它是什么树。一只蝴蝶飞过，嗯、你也不知道它是什么蝴蝶。然后什么，就是地上的小草跟韭菜，你也是分不清楚的。
1: 对我分不清
2: 楚。对，就
0: 这。就感觉，如果是在很多孩子到现在连
1: 鸡都没见过，可能有的从小就出生在城市的孩子
0: ，对，我觉得就是有机会带孩子去大自然多看看吧，我觉得太太重要了。嗯、现在这些。就觉得很，就觉得有有一点
2: 可怜，你知道吗？而且长大是会体体现出来的，<对>就是我在自己身上就发现了很多，嗯，就是经常我们可能呃出去，就可能就扔个垃圾，或者是出去不远买个什么东西回来，可能他他口就会经常可能旁边路上撇个什么，那是什么什么花吧？我说、嗯、不知道，<笑>哎那个是什么什么什么什么树吗？我说不知道，<笑>我真的不认识，嗯、我真的就是对很多树啊花啊什么的，我真的就是识别能力几乎为零。就是因为你归根结底去想的话，为什么我为什么不认识？为什么他可好像认识很多的样子？我回想一下，好像确实，因为本身小时候好像我爸妈好像就工作都好像我印象里边他们好像是没有周末的那种上班，嗯，所以本身可能，而且我从很小开始我就自己在家了。就是哪种自己在，就是比如说放假的时候，比如说放寒暑假，然后可能白天都是我自己一个人在家，然后有时候上学的时候，放学回家也是，我很早就自己拿钥匙了，然后就回家自己待着，然后等他们回来，就是我就是基本上都是独处，所以为什么我自吹能力那么好，就是基本上都是自己在家就比较独立，但是其实对于外面世界就是有些自然啊，其实了解的很少，因为他们好像在那个时候需要家长陪伴出去健身的时候，我好像这方面经历。很少，嗯，就是没有被带出去，嗯、比如说经常逛动物园啊，或者是看植物啊，干嘛根本没有这样的事情。
0: 因为我以前是几乎每年的暑假都会回老家。嗯嗯然后老家就完全是大自然的状态了，就是很农村的农村，对。然后外婆外婆就会给我套上那种小雨靴，然后给我穿上一身可能比较本来就已经有点脏的衣服，然后带我上山。他们可能是要去，就是弄一些农作物什么的。然后就会沿途，嗯、因为我们那个山就在我们那个老家的背后一，一一大座山也没有很高的那种，就可能一般高。然后就要去爬那个山，嗯、爬那个山的过程当中，上面有一条小溪流下来，小溪两边会有非常多的植物，超级无力多。嗯对，然后呢，可能外公外婆不会知道那个那个植物的学名是什么，嗯，但是他会知道那是什么，<花>对，他会知道那是什么，俗称、嗯，哎，他就会告诉我、嗯、这个草草是什么，那个花花是什么。然后路上遇过、嗯、遇过一个蜜蜂，他可能说，哎呦，不要碰那个，那个可能是有毒的蜂或之类之类的，啊、对。然后你
2: 就会慢慢的在这种感觉里面潜移默化的，这都是这种学习。嗯、然后我就、哦、我连我连就是活生生的。上一次看到火车上的猪是，就是开车从太原回杭州的高速路上看到了拉着一车猪的<笑>一车猪的车，我还拍下来，我好兴奋。那时候，那看的时候正好是我爸在开，然后我坐副驾，嗯、我说爸爸看猪，然后我爸就说哪里，我要说这边这边，好大好粉的猪哦，我好开心，真的是内就发自内心的喜悦，你知道吗？就是。我那我好像真的没有看过猪，就是<笑>
1: 就是，哎、真的,<笑>我真的听刘总这么讲，可能可能很多小时候家在农村的孩子都会觉得很好笑，就<对>但是我真，<对>像
2: 我们这种在就是基本上就是从小到大在城市没有怎么回过什么农村老家这种，真的你没有机会见到的，<是>城里哪有什么养猪场让你去看一看什么，没有这种东西的。嗯，我上就除这一次在高速上看到大猪之外，上一次看到猪的经验已经要追溯到大学有。大学有一年，然后我们去什么？你之前节目上讲过。对对，那是我人生中唯二次见到的两次猪。<笑>我活到这么大，我二<笑>我二二十大几了，我就见过两次猪。那应该没有见过你吧？觉得
1: 你有点可怜。<笑>
2: 没啊，我没有见过牛。我在电视上、啊、你没有见过牛。啊、我没有在我眼前活生生的看到。哎，那你的
1: 感觉真的是完全不一样。电视上的牛，你会觉得说它嗯比较硕大。好大、啊。但当你见到真正的牛的时候，哦、你会觉得哇，没有想到会有这么大的存在
2: 吗？<笑>就是我会觉得蛮更大
1: 了，直观感觉的话，嗯，
2: 对对，所以以至于我现在都已经就是已经这么大龄青年了，就是看到猪会发出孩童般的微笑，<笑>你知道吗？真的没见过，就是希望大家就是如果说这次跟我回老家好了，所以对，我会珍惜，对，珍惜这种出去看看猪看牛的机会。<对>就是大家如果是我觉得可怜、啊，哎呦，就是有时候想，我觉得自己有一点点可怜，就是还有就刚刚说的那种路上碰到什么花花草草问我。是什么东西的时候，我是真的不知道。然后说完不知道之后，我的内心就会有一丝、有一丝失落，好、哦、难过。为什么不认识？然后就开始自己在这边追根溯源，<笑><笑>就想到自己的母亲，然后掏出电话来问他。<笑>你可能只认识什么什么玫瑰之类的。对，就这样啊。那是还是小区里边，小区里边就是中小区里面种玫瑰，就是它有那种大、大、大花坛嘛，就会有这种东西。<笑>蛮可惜的、嗯。是啦。
0: 嗯，所以其实今天就是跟大家聊了一下我们小时候一开始是惹家长生气这样的一些故事。嗯、其实主要是想跟大家聊一聊，就是家长在经历了小朋友们非常令人崩溃的一些事情之后，家长的普遍来说可能是一个什么样的反应？嗯、那其实今天我们三个的家庭就代表了三种不同的家长的反应嘛。嗯，对，其实也也还蛮具有代表性的。然后，呃，也是顺便跟大家聊了一聊。虽然我们没有，暂时还没有作为育儿经验对没有育儿经验，嗯、还没有作为家长，但是毕竟我们是作为孩子过来的，嗯，所以其实，呃，回想起来小时候的一些事情，包括小时候的一些期许，以及现在再去看到一些不同的类似于之前提到的日本八学园里面的那种教育的一个模式，会觉得有多么的羡慕。啊，嗯、等等的这样的一种感觉，所以呃，我们的听众里其实是有一部分是已经有孩子的了，嗯
2: ，对嗯，或者是有什么弟弟妹妹啊之类的对，
0: 对，所以其实是希望大家如果听完这期节目，能够对一个可能说育儿观或者说是对待小朋友的方式有一个比较不一样的转变的话，哪怕只有一点点，我觉得也蛮好
2: 的。嗯，那我有个问题就是，你们有什么想要，嗯、就是感觉上，呃，自己虽然没有育儿经验，但是想要推荐的。一个就是，比方说教教育小朋友的一个点，那种感觉吗？嗯
0: 、你先说吧，你这么有经验，我有什么经验？<笑>因为因为,因为刘总教弟弟教的弟弟真是服服帖帖。嗯，
1: 你有什么经验？我、就
2: 是哎、我一开始，因为我其实我说实话，我虽然学我是师范嘛，然后我其实没有正儿八经去学校教过学生，嗯、就是上课那种任教的那种。嗯、但是可能就是也因为在大学潜移默化学到了一点点什么教教育学的东西吧。我会觉得，尤其是加上这次回来之后，有那么教有教过弟弟，有,有教过弟弟，我在说什么？教过弟弟几次，<笑>就是学他那些东西。我是一开始我自己也没当回事但是他和和他妈妈就是无意，就是在夸奖我嘛，说。你看那个什么？你看饼干姐姐教你就呃，你好像就也没有不开心，对，就是也不会闹怎么样的。然后他好开心，饼干姐姐教怎么怎么样。然后我们教你就怎么了？我后来想一下，还跟塔口有有小小的聊一下，就是觉得说好像我们的就是对待弟弟那是学习的时候那个态度最主要的差别，我就想分享一点嘛，感觉就是说你要听，你要听完他想说什么。就尤其是比方说，在他他口弟弟就是五岁左右这个年龄段，他有太多话想讲了，他就是什么屁事都想要跟你分享，他很是越喜欢你越想跟你讲话，他真的每天就是、嗯、饼干姐姐，你出来跟我一起玩吧，饼干姐姐，我想跟你说一个事情，就这样子。尤其是在学习的时候，他可能学着学着认这个字，念着念着，突然他思绪飘飞，突然想到一个什么东西就要跟你讲，我不会打断他，嗯、就是因为我听到。就是他口是，他自己刚也承认嘛，他会忍不住想要打断弟弟，赶紧就是该把你学完的，我们赶紧学好。因为姐姐也想去打游戏，对，出于各种原因，<笑>他口会想要打断他，就希望他尽量不要打岔，专心学。但是我我也没有刻意，可能就就是就是感觉就是要听他讲完，等他讲完之后。他自己没说的了，你知道吗？他自己没说的了，他就知道哦。我现在好像没该学习了。对，那我就继续念刚刚的故事吧。<笑>就是，所以我就想要推荐大家说，如果你在教小朋友的话，他肯是很容易走神，就讲别的事情。你先听他，尽量听他讲完。嗯，他会自己意识到讲完了，好，后、哦、那我回来继续学。就是不要打断他，频繁的打断他讲话的欲望。嗯，这样子。嗯，嗯
0: 还有我这边想分享一个的话是，呃，我前几年意识到的一件事情。就是我觉得小朋友的幻想是真的非常可爱的东西，嗯
2: ，是真的非
0: 常有艺术感的东西。你弟弟幻想
2: 过什么奇怪的东西吗？不是
0: 不是，我给你举个例子吧，比如说，呃，我还残留着那么一点，因为小时候我也特别爱幻想这些东西，还残留这一点。嗯、比如说小时候我看到一朵开着含苞待放的花，我会觉得它长得特别像宝莲灯，就类似于这样的东西。嗯或者说我看到一个呃台灯立在那个地方，我会把它幻想成一些别的动物或者什么的，嗯、就是我会根据它的形状去散发自己的一些就是思维。嗯、然后弟弟在这方面非常厉害，嗯、他会捡他会捡来一些小树枝，然后跟我说这是圣诞树，就类似<笑>类似这种的东西。我觉得大家如果身边有小朋友，一定有这种经历。然后有很多的我身边的一些家长或者什么的，他们会他们会打断他说不是，这就是树枝，这不是圣诞树,是树啊。对，嗯、他们的思维是要去培养小孩子正。正确的认知，但是小朋友知道那不是圣诞树，他当然知道，他只是拿过来，他觉得很像，他想要给你就是展示展示一下，你分
2: 享对，然
0: 后我就想到我小时候好像就有点这个东西就被打压掉了，被压制、嗯、被压制，而且好像不是被家长压制，是被学校压制了。啊，<音>对，就是有很多的，你的这些东西你，你你你变，你变得你也不敢再跟老，你不敢跟老师讲这些东西，因为、哦、觉得他们也不想听。对，就觉得他们也不想听，<是>但其实这东西是非常奇妙的。像前段时间我，我我带弟弟去那个去天街逛街，嗯、然后那时候天街的外面有一个特别大的一个延伸出来的，像是一个做的造型的那种雨棚的、啊、类似的东西吧，嗯、然后。我弟，我弟就一直在抬头看，他觉得很有意思，还在发光啊！我就问他，我说你觉得这个像什么？嗯、我就经常会这样问他，你觉得这个像什么？我弟说哇，好像一个恐龙的骨架！
2: 哇哦
1: ，
0: 我就觉得为什么我就想不到呢？然后我就回想到现在有一些就是我认识的一个日本的一个艺术家，哦、有点忘了他的名字了，对，山什么达什么好像，<笑>忘了他的名字了哈，不好意思呢。但是他经常就会发那种自己的艺术作品，就是。他拍的一些，比如说，嗯，随便举个例子啦，我也一下让我想想不起来。比如说，用一个海绵做了一个小床，或者说是一些细微,微的气泡搭建出了一种海的感觉
2: 啊，
1: 能、嗯嗯、就是、这种
0: 很艺术的东西，这其实都是小学小朋友的时候最最真实、最平常出现的幻想
1: ，是他们最擅长的事情。
0: 对，是小孩子最擅长的东西。看到任何东西，他都会有非常非常多的联想。如果你慢慢的把这种东西给打压掉了，我觉得会少掉很多艺术家。嗯
2: 、oh. ，是
0: 所以我觉得，就是小朋友跑过来跟你讲，你觉得这个东西他觉得像什么的时候，你就跟他聊聊嘛。对，你就顺着他在讲。哇，圣诞树哎哎，那圣诞树旁边我们要不要摆点什么？然后你就可以跟他一起搬来一点小石子，说、嗯嗯、那这个当礼物好啦。<笑>那有没有圣诞老人之类的？跟他继续玩下去就好了，不要破坏他的这种幻想。嗯、我觉得太太宝贵了。那也会变
1: 得容易变得
2: 一板一眼的那种对，嗯、那种思想。嗯嗯。嗯
1: 嗯那我再分享一个，对我再分享一个，是我跟我家那个比较内向的侄女儿就相处的一个小小的经验吧。因为我觉得说，我这个舅舅其实就经常在外面在上大学，跟她不太见面，一年能够见面的次数屈指可数。然后这次刚好是因为疫情嘛，在家里待的比较久，然后家里面跟她玩的比较近的亲戚啊长辈都比较少，因为这个小姑娘真的不太愿意跟别人接触。但是我是属于那个比较能跟她玩的比较近的一个人，我会觉得说，呃，就中间有一。一次发生的一件事情是彻底拉近了我和他的距离。就以前的时候，我跟他见面，他每次都自己在演动画片，真的是每次。然后我没有办法融入他的动画片，你知道吗？他叫我不叫舅舅，他叫我叫坦克，你知道吧？坦克坦克，每次见我都这么叫我。我说是因为我很胖吗？对。然后呢，他又不理我。然后呢，我在那之后我就想，我想要跟他去融入，想要跟他做朋友嘛。我就发现他有一个举动，我就开始去观察他。你知道，先观察。我发现他演的动画片里面，每一个角色都很爱说“嗨”这样的一个词，你知道？<笑>就是，然后我在那之后我我，我就我就在私下跟他一起玩的时候，然后呢，他站在我面前，然后我就站在离他一定的距离，我也跟他嗨，我就这么蹲下来，然后他看了我之后，马上就笑了。笑了之后呢，然后我又跑到另外一边，又跟他说嗨，这样子。然后就你知道，<笑>看起来很傻。对，很傻的那种感觉，但是他是觉得说这个挺有意思的，然后就从那一次开始之后，他就开始慢慢跟我拉近了距离，两个人就能够在一起玩了，并且见我面之、啊、坦
0: 克坦克爬爬爬。<笑>
1: 也终于不太叫我坦克，会现在已经会叫我舅舅了。就是我想表达的，就是说，如果你想要跟一个孩子进行交流的话，如果你不知道他到底在演绎什么，或者他想表达什么，你先试着观察一下他。如果你想要跟他做朋友的话，你可以先从模仿他的一些动作呀，或者是言行啊这样的一些举动开始。孩子他会觉得说你跟你在这个时候，在这个玩游戏的期间，是吗？’对我跟你是你跟我是一类人，你也是我这个幻想世界或者是自我世界里面的一份子，我可以跟你继续把这个戏演下去，这样的一种感觉。对，就还其实说到底，归根到底，我觉得我们今天说的都是要尊重孩子自己的喜好和他自己的想法，不要就是拿我们成年人世界里面的那一套规则去完全度量和孩子他们自己的想法。你应该去学着试着倾听一下他们。嗯、想
0: 想成年人的世界多么的肮脏污秽啊！他他大了总
1: 会知道的嘛，啊、没有必要让他这么早知道。
0: 小孩子的世界就纯真善良，不挺好的吗？等他大了之后，实在迫不得已了，不需要教他自己会。再踏入这个肮脏的成人社会<对>再说嘛，他自己也会遭到
2: 社会的毒打了。是
0: ，好，所以今天就是跟大家分享了一些我们的一些想法和一些故事，嗯、啊，然后也是希望。嗯，每一个小朋友都可以在心里面被播下一颗善的种子<是>、啊、爱着爱大自然，然后变成一个结出童话的果实。<笑>对、呃，其实小朋友真的是非常美好的一群，的创造对对，所以、呃、也希望就是每一个家长或者身边有小朋友的这样的听众，可以能够呃 get 到我们这期讲的一些点了。嗯，嗯嗯那今天节目差不多就是这样，希望大家喜欢。那我是 Taco，
1: 我是黄瓜酱。嗯
0: 我是小刘，别着
2: 急，慢慢来，慢慢來拜拜，拜拜 <bye>。